0: Guten Abend. Sie müssen sich das vorstellen, an Donnerstagen gibt es eine große Konferenz bei der Zeit. Ja? Und in dieser großen Konferenz wird erst eine Blattkritik gemacht, was war gut, was war schlecht. Dann gibt es immer so Lobkartelle, wo die gleichen Leute die gleichen Leute loben und kritisieren. Und dann kommt irgendwann die Ansage der einzelnen Ressorts. Das heißt, Giovanni fragt, was macht die Politik, was macht das Dossier, was macht die Wirtschaft fragt, was macht die Politik? Und in der Politik ist mindestens einer, der weiß, wie man die Welt rettet. Und alle gucken ganz, hören ganz interessiert zu. Dann kommt die Frage, was macht das Dossier? Dann sind da so irre Recherchen, wo die Kollegen zurückkommen. Und zwar alle große Angst haben, sie zu umarmen. Aber wo man dann trotzdem denkt, mein Gott, noch mal, die reisen ans Ende der Welt und berichten von einer ganz großen Krise, die uns irgendwie alle betrifft und berührt. Und dann fragt Giovanni, was macht die Wirtschaft? Ja. Dann sagen wir, Leute, stellt euch vor, es ist richtig krass, der Zins sinkt. Dann geht es den Leuten in der Konferenz so wie Ihnen jetzt, also alle sitzen gebannt vorne auf den Stuhlkanten ja, und denken, was kommt jetzt? Und dann sagen wir uns, stellt euch vor, es wird noch krasser, die Zentralbank kauft Staatsanleihen. Und das wird dadurch nicht besser, dass Ökonomen so einen tollen Begriff dafür haben, quantitative Lockerung. Also wir sagen, wir schreiben über quantitative Lockerung und die anderen retten die Welt und reisen zum Ebola-Virus. Und vor diesem Problem stehe ich jetzt auch. Gleichwohl habe ich den Ehrgeiz und vielleicht auch den Anspruch jetzt, Ihnen deutlich und klar zu machen, warum es wichtig ist, dass Sie den Wirtschaftsteil lesen. Nicht nur in der Zeit, sondern dass Sie sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Weil wenn Sie sich angucken, was in den letzten Jahren die großen Krisen waren, dann waren die sehr, sehr oft entstanden aus ökonomischen Gründen. Wenn wir gucken, wo weltweit Populismus und Extremismus größer werden, dann sehen wir relativ oft, das können wir aus vielen historischen Studien zeigen, dass rechtsradikale Parteien nach Finanzkrisen in Ländern deutlich höhere Stimmengewinne haben als davor und dass das auch längere Zeit so bleibt. Ganz zu schweigen von Handelskonflikten, ganz zu schweigen davon, wie Wirtschafts- und Finanzkrisen zu Handelsstreitigkeiten und anderen Fragen führen können. Gleichzeitig ist es so, wenn wir über Wirtschaft schreiben, schreiben wir eine komplexe, schwierige Welt mit komplexer, schwieriger Sprache. Und unsere Aufgabe als Journalisten ist es ohnehin, hinter die Sprache von mächtigen Menschen zu gucken, und um zu erzählen und zu erklären, was diese Sprache bedeutet. Ja, Gerade in der Wirtschaft, wenn Menschen entlassen werden, dann sprechen Unternehmen manchmal von Freisetzungen. Ja, als würden die Leute sich jauchzend von den Werkbänken erheben. Tatsächlich sind das Entlassungen, es geht um Schicksale. Mein Vortrag handelt nun von einer Geschichte, die vor zwei Jahren, habe ich die recherchiert, und die handelt von den Männern, die mit dem Wort der quantitativen Lockerung zu tun haben. Sie kennen viele dieser Männer, das bin ich eins zu weit, so. Diese Männer haben etwas gemeinsam, das den meisten von ihnen nicht bewusst sein wird. Es geht um Mario Draghi, den Chef der Europäischen Zentralbank. Ben Bernanke, der war Chef der amerikanischen Zentralbank auf dem Höhepunkt der letzten Finanzkrise. Ken Rogoff war IWF-Chefvolkswirt der Internationale Währungsfonds, eine internationale politische Institution, die Kredite in Krisen vergibt, die aber auch ganz wichtig ist für die Krisenbekämpfung weltweit. Da sitzen die wichtigsten Ökonomen, die sich überlegen, was tun wir, um gegen Krisen vorzugehen. Maurice Obstfeld, ebenfalls IWF-Chefvolkswirt gewesen, auf dem Höhepunkt der Krise. Olivier Blanchard, sein Vorgänger. Lukas Papademos, griechischer Premierminister, auf dem Höhepunkt der Krise. Und Paul Krugman, ökonomie Nobelpreisträger und als New York Times-Kolumnist, einer der wichtigsten öffentlichen Intellektuellen unserer Zeit. Was haben diese Männer gemeinsam? Das eine ist offensichtlich, alle sind sehr, sehr mächtig in Funktionen, in denen sie weitreichende Entscheidungen treffen ohne dass Parlamente sie direkt kontrollieren. Die sind so ein bisschen wie Platons Philosophenkönig, dass sie aus einer wissenschaftlichen Einsicht oder Erkenntnis heraus versuchen, Probleme zu lösen. Die haben aber noch was gemeinsam. Und das ist weniger offensichtlich. Die kennen sich schon sehr, sehr lang. Das sind die Gleichen. Die haben Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre alle an der gleichen Universität bei den gleichen Professoren, auf dem gleichen Gang gesessen und promoviert. Die hatten alle die gleichen Doktorväter. Und wenn nun auf dem Höhepunkt der Krise irgendjemand sagte, was Draghi macht, könnte ja falsch sein, hieß es immer, nee, 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 das sind irgendwelche hintlerwälterischen deutschen Ökonomen, die das sagen. Alle Nobelpreisträger sagen, er hat recht. Ja klar, die sind alles Kumpels. Die kennen sich alle. Die sind alle zur gleichen Zeit bei den gleichen Doktorvätern ausgebildet worden. Was ich mich nun gefragt habe, war, was bedeutet das? Wie hat das deren Denken geprägt? Und wie übersetzt sich dieses Denken in Politik? Es gab kleine Notizen dazu, kleine Meldungen mal, aber es hat nie jemand diese Geschichte aufgeschrieben. Und was ich gemacht habe nun ist, dass ich mir überlegt habe, erstens, wie erzähle ich das? Wie erzähle ich, was das bedeutet? Und wie treffe ich möglichst viele dieser Männer? Ich muss eine ganz kurze Vorbemerkung machen. Die Ökonomie als Wissenschaft hat eine Besonderheit. Es gibt wahrscheinlich keine Sozialwissenschaft weltweit, keine Geisteswissenschaft weltweit. Da gibt es viele Studien zu auch, die so hierarchisch organisiert ist. Es gibt wenige klare Journals, die weltweit eine Rolle spielen. Es gibt wenige einflussreiche Professoren, die die entscheidenden Personalentscheidungen treffen. Es gibt wenige Fakultäten, die den intellektuellen globalen Diskurs prägen. Und Ökonomen sind in ihrer Selbstselektion, die verstehen sich so ein bisschen als Rockstars ja, unter den Sozialwissenschaftlern. Ich muss dazu sagen, das ist so ein bisschen ein exklusiver Blick auf die Welt. Also wenn man mal welche getroffen hat, sieht man das manchmal auch anders. Aber nichtsdestotrotz gibt es einen sehr berühmten Ökonomen, John Maynard Keynes, der schön auf den Punkt gebracht hat, warum ökonomische Ideen so mächtig und wirkmächtig sind. Ja, das Zitat geht, die Ideen von Ökonomen und politischen Philosophen sind sowohl wenn sie richtig als auch wenn sie falsch sind, mächtiger als allgemein verstanden wird. Tatsächlich wird die Welt von wenig anderen beherrscht. Praktische Männer, die sich für recht frei von jedem intellektuellen Einfluss halten, sind normalerweise die Sklaven eines verstorbenen Ökonomen. Die Frage ist nun, wie recherchiert man sowas? Wie geht man so eine Geschichte an? Das Erste, das sie tun, ist, sie fangen an, sich Archivmaterial zu besorgen, sie lesen die Biografien von diesen Leuten, lesen Interviews, ich bin von Haus aus Ökonom, das heißt, ich habe mich so in deren Werk und Wirken nochmal und die Forschung reingearbeitet. Und dann müssen Sie sich überlegen, wenn Sie die treffen wollen, und das ist bei allen Recherchen, die Sie in solchen Umfeldern machen, Sie müssen sich überlegen, wer hat viel Zeit, wer hat wenig Zeit. Und in der Regel ist es so, dass Sie so ein Thema von außen nach innen erschließen. Das heißt, Sie recherchieren außenrum, Sie lesen sehr viel, Sie treffen erstmal Leute, die man leichter treffen kann. Und je näher Sie der Macht kommen, also je näher Sie Mario Draghi kommen, umso weniger Zeit haben die Menschen. Das heißt, sie müssen sich gut überlegen, wie munitioniere ich mich schon vorher, dass ich dann in der kurzen Zeit die richtigen Fragen stelle. Das ist auch in allgemeinen so in politischer Berichterstattung, ist es ist oft etwas einfacher, weil da die Biografien von Leuten öffentlich sind. Bei Unternehmen ist das etwas schwieriger. Ich hatte zwei Zugänge, zum einen Lukas Papademos, bei dem ich studiert hatte. Und dann hat mir erzählt, und das war jetzt einer der glücklichen Zufälle, die sich bei Recherchen manchmal ergeben, ein Freund von mir, der am MIT promovierte, dass manchmal Robert Solo, ein großer Ökonom, Anfang 90, Nobelpreisträger, einer der Lehrer dieser Gruppe, manchmal noch zum Mittagessen an die Fakultät käme. Und dann habe ich also diese E-Mail-Adresse mir besorgt und habe Robert Solo geschrieben, ob wir mal sprechen können und er hat er ja tatsächlich geantwortet. Was aus meiner Sicht ganz lustig war, dass es den wirklich gibt, weil, weil ich im Studium diese ganzen schrecklichen Modelle immer rechnen musste und furchtbar verzweifelt war, und dann rief er auf einmal an, ein Mann mit einer unfassbar liebenswerten, rollenden Stimme, Anfang 90 hellwach konnte reden und sich erinnern wie ein Irrer an diese Leute und an das, was diese Gruppe damals zusammengehalten hat. Das ist Robert Solo. Na, jetzt ist er schon wieder weg. Hier ist er. Solo war einer der wichtigsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts, oder ist es noch immer. Und wenn Sie so eine Recherche machen, dann brauchen sie zweierlei. Sie brauchen zum einen Hypothesen, die ihnen helfen, das Thema zu verdichten und zum anderen so Zugänge zu Leuten. Und was er nun gemacht hat, er hat mir einmal erklärt, damals, als sie diese ganzen Studenten ausgebildet haben, was, was hat das zusammengehalten? Was ist der Glaube dieser Leute gewesen? Was ist die gemeinsame Grundhaltung gewesen? Und er sagte, der MIT-Ansatz ist, die Wirtschaft eher mit dem Ingenieursblick zu betrachten als mit dem abstrakter Physiker. Wenn die Maschine nicht funktioniert, da muss man herausfinden, warum und dann versuchen, das defekte Teil zu reparieren. Das heißt, die glauben, man kann die Wirtschaft reparieren. Das ist eine ganz wichtige Spur. Das war dann meine Arbeitshypothese. Und außerdem hat er mir dann am Telefon die Einzelnen so ein bisschen charakterisiert. Ja, dann fragte ich, wie war denn der Draghi so? Dann sagte er, ach, der Mario, ach, der war charmant und intelligent und das kommt selten zusammen. Dann sagt er über Lukas Papademos, den griechischen Premier, mein Gott noch mal, wenn alle Griechen so organisiert wären wie Lukas, dann hätten die weniger Probleme. Ja? Und dann muss man eben rausfinden, im Laufe so einer Recherche, was ist wichtig, was ist weniger wichtig, sich von Sachen trennen und anfangen, diese Leute zu treffen, die man treffen will. Was mir dann geholfen hat, war, dass ich mich auf Solo beziehen konnte, den Lehrer, ich konnte dann Mails an die Leute schreiben und sagten, Solo hat gesagt, ich soll mich melden. Und... Das half, ja. Also ähm, passiert mir seltener, dass man so sagen kann, der Nobelpreisträger äh, hat mir deine E-Mail-Adresse gegeben, Mario, und ähm, ich würde mich freuen, wenn wir uns kurz unterhalten. Ja? Das war tatsächlich so. Ähm, und dann habe ich aber angefangen, und das kommt das von außen nach innen, ja, ich habe dann angefangen mit Lukas Papademos, der griechischer Premierminister war, lang Vizepräsident der Europäischen Zentralbank. Ein unheimlich integerer, liebenswerter Mann, der spricht wie gedruckt. Also der kann Sätze anfangen, wenn Sie den interviewen, ich habe das an Transkript mir angeguckt und dann sagt er, und ich komme dazu in einer Minute und dann können Sie wirklich sehen, am Transkript nach exakt einer Minute kommt er genau da an, was er Ihnen erzählen wollte. Der war herausragend für das erste Gespräch, ich hatte dann zwei Stunden Transkript, in denen er mir erzählte, welche Theorien damals wichtig waren und wie die so zueinander standen und ob sie in der Krise miteinander telefoniert haben. Er war aber leider auch wie viele Ökonomen ein bisschen langweilig und tröge in der Art, wie er das erzählt hat. Und dann habe ich mich so Einzelnen immer mehr genähert und die getroffen. Es gab auch frustrierende Erlebnisse. Es gab Stanley Fischer, der einer ihrer Lehrer war. Der war zu der Zeit, als ich ihn treffen wollte, Vizepräsident der amerikanischen Zentralbank unter Janet Yellen vor zwei Jahren. Also er war einer der letzten unabhängigen Trump-Antipoden. Und ich sollte ihn treffen, bekam morgens in Washington einen Anruf, der Stan hätte jetzt erst am Nachmittag Zeit und am Nachmittag hatte der Stan gar keine Zeit mehr und ich bin da umsonst hingeflogen. Also sowas passiert auch, es ist leider nicht immer alles heldenhaft. Und was dann passiert ist, dass man irgendwann, wenn man diese vielen Gespräche geführt hat, anfängt Hypothesen verdichten zu können. Und ich habe dann gemerkt, es gibt, was diese Generation betrifft, betraf, Ken Rogoff hat mir das erklärt, die waren damals Ende der 70er nicht wie heute ein dominanter intellektueller Spieler, sondern die waren eine marginalisierte Minderheit. Das waren, wenn man so will, die Erben von Keynes, die Erben desjenigen Ökonomen, der glaubte, wir können das alles steuern. Wer damals eine große Rolle spielte, das waren die Ökonomen in Chicago, die waren am Lake Michigan, deswegen nannte man die Süßwasserökonomen und die am Meer nannte man Salzwasserökonomen. Das waren die anderen. Es gab dann diesen Kampf süß gegen salzig und es war so, dass die ganzen salzig-Leute, die ich alle getroffen habe, damals zwar große Lehrer hatten, wichtige Theorien machten, aber nicht publiziert wurden. Die Leute in Chicago sagten, der Markt hat immer recht, der Markt, Arbeitslosigkeit ist freiwillig, sagten die wirklich. Die sagten, jedes Marktergebnis ist das Beste, das es geben kann und wir können als Staat eigentlich alles nur schlechter machen, wenn wir eingreifen. Die glaubten dran, wir können da was ändern. Mussten sich also durchsetzen durch diese, gegen diese Übermacht aus Chicago und haben das erstmal nicht hingekriegt, haben aber dann langsam angefangen, sich in den Journals zu wehren. Und haben diese Theorie von den Süßwasserleuten mit mathematischen Modellen und echten Daten in Frage gestellt und weiterentwickelt. Die haben die wie so ein Jodoka so ein bisschen aufs Kreuz gelegt. Und was dann passiert ist, dass diese Leute ihren Weg mit den Ideen durch die Institutionen gemacht haben. Die Weltbank, der internationale Währungsfonds, wenn man so will, die großen ökonomischen Denkfabriken unserer Zeit wurden aus dieser Generation Ökonomen besetzt. Da kommen wir wieder zurück zu dem, was ich eingangs sagte. Dieses Fach ist global hierarchisch organisiert. Das heißt, es gibt sehr wenige einflussreiche Ökonomen, die dann diese Plätze besetzen oder die dafür sorgen, wer sie bekommt. Stanley Fischer war allein nicht nur weltbank -Chef ökonom israelischer Zentralbankchef und Vizechef der amerikanischen Zentralbank. Und er hat diese ganzen Jungs ausgebildet. Was dann passiert ist, die dachten sich, das klappt alles ganz gut. Also wir erinnern uns, 80er, 90er Jahre, die Wirtschaft ist gewachsen, niedrige Inflation, die hat man in den Griff gekriegt. Es gab dann einen Begriff für the great moderation, die große Mäßigung. Und man glaubte, wir können das jetzt alles steuern, wir haben das im Griff. Einer der wichtigsten Leute dieser Gruppe, Olivier Blanchard, hat damals noch geschrieben, wenige Wochen bevor Lehman pleite ging, der Stand der makroökonomischen Forschung ist großartig. Es sah dann kurz danach anders aus. Und dann ist aber was passiert. Es war nun die Krise da. Und all diese Leute saßen an den entscheidenden Funktionen, in den entscheidenden also Institutionen und Regierungen, um die Krise zu lösen. Ben Bernanke zum Beispiel, der hat geforscht über die Krise der 30er und 20er Jahre. Und plötzlich war er dieser großen Finanzkrise ausgesetzt und hat Sachen ausprobiert, die man noch nie ausprobiert hat. Mit Banken retten, Anleihen kaufen und so weiter. Es ist dann aber noch was anderes passiert. Wir sehen, welche Folgen diese Politik auch hatte. Ja, Es war nämlich nicht so eindeutig, man kann alles steuern. Es gab in Griechenland Proteste wegen der Sparprogramme, die damit einhergingen. In Deutschland wäre aber ohne die Euro-Rettungspolitik vielleicht die AfD, dann noch die Flüchtlingskrise, nie so groß geworden. Das heißt, die Figuren und ihre Institutionen wurden zu Projektionsflächen für den Hass auf die Elite und diese Philosophenkönigen, Könige, die eigentlich relativ wenig demokratische Legitimation für das, was sie da machten, hatten, sind dadurch auch in die Kritik gekommen. Wenige Wochen, nachdem ich Lukas Papademos getroffen habe, ist ein Briefbombenanschlag auf ihn verübt worden. Wir haben am Wochenende, habe ich ihn nochmal gefragt, wie es ihm geht, äh, für heute Abend. Er, ähm, dem geht es gut, er fährt wieder auf verschiedene Veranstaltungen und und ist wieder bei der Europäischen Zentralbank und jetzt wird ja sein Mario verabschiedet und also dem geht es wieder gut. Aber man sieht, das also in Griechenland selbst, er war eigentlich einer der wirklich Guten. Er wurde zum Gesicht dieser Austeritätspolitik. Aber er war eigentlich einer von denen, die es überhaupt geschafft haben, dass das nicht alles explodiert ist. Nun, was folgt daraus? Ja. Ähm ich möchte gerne zwei Antworten geben. Zum einen einmal kurz sagen, was aus den Leuten geworden ist. Äh, Robert Solo, vielleicht zuallererst, der alte Herr, der ist zu unserem Treffen damals mit 93 mit dem Auto gekommen. Wir haben uns dann getroffen, ja. Und äh, letztes Jahr war ich dann wieder dort und habe ihn getroffen zum Mittagessen. Und dann fragte ich ihn, ob er noch Auto fährt. Und dann sagte er, ja, ich fahre noch Auto. Aber am Ende des Jahres würde die, äh, der Leasingvertrag auslaufen und dann würde er wahrscheinlich Uber nehmen. Ähm, es ist 95 bei den anderen, Mario Draghi, wissen wir, dass der bald aufhören wird. Ben Donenki ist tatsächlich sehr abgetaucht. Niemand weiß genau, was er heute, also der taucht manchmal auf, aber er hält sich sehr zurück. Ken Rogoff ähm, hat unter anderem, falls Sie sich an die Debatte über die Abschaffung des Bargelds erinnern, die hat er im Prinzip mit einem Artikel in der Financial Times angefangen auszulösen und dann noch ein Buch geschrieben, also so viel zur Macht der Ideen, Maurice Obstfeld war noch lange IWF-Chefvolkswirt, hat sich da vor allem um die Themen Ungleichheit und Klima gekümmert und die global in den Diskurs eingespeist. Er und Rogoff haben übrigens die neue IWF-Chefvolkswirtin in Princeton ausgebildet. Olivier Blanchard forscht weiter und wartet wie alle auf den Nobelpreis. Lukas Papademos habe ich schon erwähnt und Paul Krugman hat jetzt mit Donald Trump einen neuen Hauptfeind. Für mich folgen zwei Sachen draus. Das eine ist vielleicht eine persönliche Bemerkung und das zweite ist ein, ein Wunsch an Sie. Die persönliche Bemerkung ist, dass diese Recherche, ungeachtet dessen, dass wir noch nicht wissen, ob diese Rettungspolitik wirklich richtig oder falsch war. Heute gibt es eine große Debatte. Alle möglichen Ex-Bundesbankchefs haben sich jetzt geäußert. Die Financial Times nennt sie, glaube ich, heute Dinosaurier und kritisieren Draghi. Historiker werden irgendwann entscheiden, müssen können, ob das, was er gemacht hat, richtig ist. Was aber tröstlich war für mich bei dieser Recherche ist, dass Ideen eine Macht haben und dass alle Männer, die ich da getroffen habe, die Downside war, es waren alles Männer, aber wie man jetzt sieht bei der Nachfolgerin von Obstfeld, dass sich das langsam ändert, dass all diese Männer von der Macht und dem Glauben an Ideen getrieben waren, falsifizierbare Ideen, an Wissenschaft. Und dass Sie diesen Diskurs damals mit Chicago in dieser Arena ausgeübt haben und ausgetragen haben. Und dass diese Macht von Ideen ein gutes Beispiel sein kann, dass das noch geht und dass wir das schaffen können. Mein Wunsch an Sie, und das ist das, womit wir hier angefangen haben, wenn Sie das nächste Mal einen Wirtschaftsteil lesen, in dem ein Wort steht wie quantitative Lockerung. Und ich hoffe, wenn es bei uns stehen sollte, wird es erklärt. Aber auch, falls nicht, ich würde mir wünschen, dass sie sich damit auseinandersetzen und das lesen und das ernst nehmen. Weil jeder Begriff, den sie lesen, jede Idee, die sie lesen, hat sich jemand ausgedacht. Das waren Leute wie die, es waren aber auch andere. Wenn sie das nicht tun, dann machen das die Leute, die damit Geld verdienen. Und das ist vielleicht nicht immer in ihrem Interesse. Danke.